0: 대한서울복음방송 주안의 하나 2부 방송으로 이어집니다. 주안의 하나 2부에는 매일의 삶을 말씀으로 살아내는 살며 생각하며와 은혜의 설교 그리고 에베소서 강해가 준비되어 있습니다. 먼저 주님과 동행하는 성도의 삶 속에서 깨닫는 은혜를 나누는 시간 살며 생각하며로 이어집니다. 오늘은 아리조나 봉사자 이진훈 성도가 진행합니다.
1: 코로나가 시작되며 자택근무를 하게 되었습니다. 움직이는 것을 싫어하는 저에게는 너무나 편하고 좋은 나날이었습니다. 그러던 중 지난해 6월부터 몸에 이상 증상이 느껴지기 시작했습니다. 처음엔 소화기관에 이상이 있는 줄 알고 약을 복용했는데 좀처럼 나아지지가 않았습니다. 7월부터는 다리가 부어 오르기 시작하고 숨도 쉬기 어려워지고 잠도 제대로 잘 수가 없어 의사를 찾아갔습니다. 의사는 그저 이런저런 검사를 해받아보자 하며 별교치를 취하지 않았습니다. 참을 수 없는 고통이 찾아와 침이라도 맞으면 좀 나아질까 하여 한의원을 찾아갔습니다. 제 증상을 본 간호사가 이건 심장계 이상 증상이라고 했습니다. 맥박이 176까지 올라가는 것을 보고는 응급실로 급히 가라고 했습니다. 제 담당 의사에게도 가보니 같은 이야기를 했습니다. 그래서 응급실에 가보았더니 곧바로 저를 입원시키고 맥박을 내리는 조치를 취하기 시작했습니다. 그리고 심장에 이상이 있어 아주 위험했다는 진단을 내렸습니다. 심장 두 개의 혈관이 100% 막히고 두 개는 70%가 막혔다는 소견이 나왔습니다. 그보다 더 심각한 것은 막힌 것이 오래됐으면 심장의 일부가 죽었을 수도 있고 나중에는 심장 이식 수술을 받아야만 한다는 소견이 나왔습니다. 위험하다는 의사의 통보에도 제 마음에는 큰 동요는 없었습니다. 하나님, 지금 저를 부르신데도 저는 후회 없습니다. 하나님의 나라에 갈수 있는 것이 큰 축복이니까요. 단지 남겨질 와이프와 아이들 때문에 마음이 아프네요. 하며 제 마음을 하나님께 아뢰었습니다. 저의 소식을 들은 많은 분들이 기도해 주시기 시작했습니다. 전문 병원에서 2주를 지내며 정밀한 검사와 치료를 받으며 죽어 있을 수 있다던 심장의 부위가 아직 살아있다는 것이 확인되었습니다. 그러나 여전히 상황이 나쁘기에 수술을 해야 했습니다. 수술 전날 밤 잠이 오지 않아 늦은 밤 의자에 앉아 이런저런 생각을 했습니다. 그러던 중제 삶의 주인이 예수님인 것을 새삼 느끼기 시작했습니다. 나를 위해 인간의 몸을 입고 이 땅에 오시고 나의 죄를 위해 고통받으시고 죽으시고 부활하신 예수님의 은혜가 깨달아지며 주체할 수 없는 눈물이 흐르고 병실 한 구석에서 무한한 감사를 드리게 되었습니다. 로모서 8장 35절에서 39절의 말씀이 떠올랐습니다. 누가 우리를 그리스도의 사랑에서 끊으리요. 환란이나 공고나 박해나 기근이나 적신이나 위험이나 칼이랴. 기록된 바 우리가 종일 주를 위하여 죽임을 당하게 되며 도살당할 양 같이 역임을 받았나이다 함과 같으니라. 그러나 이 모든 일에 우리를 사랑하시는 이로 말미야마 우리가 넉넉히 이기느니라. 내가 확신하노니 사망이나 생명이나 천사들이나 권세자들이나 현재일이나 장래일이나 능력이나 높음이나 기품이나 다른 어떤 피조물이라도 우리를 우리 주 예수 안에 있는 하나님의 사랑에서 끊을 수 없으리라. 하나님 아버지께서 저와 같이 하시고 예수님께서 저를 위해 강구해 주시고 성령님께서 지켜주고 계시니 어찌 제가 그 사랑의 눈물로 감사하지 않을 수 있을까요? 사망이나 생명이나 천사들이나 권세자들이나 다른 어떤 피조물도 우리를 주 예수 그리스도 예수 안에 있는 하나님의 사랑에서 끊을 수 없다고 하셨습니다. 그런 분이 저희 아버지, 우리의 아버지이심 깊이 깨달으며 감사의 밤을 보냈습니다. 다음날 수술을 잘 끝내고 며칠 후 퇴원하여 집으로 돌아왔습니다. 오랜 병원 생활에 많이 힘들고 지쳐 있는 저를 아내가 지극 정성으로 간호해 주었습니다. 얼마나 감사하든지 아내의 사랑을 새삼 깨달았습니다. 아내의 그 정성으로 이제 많이 회복되었습니다. 아직 막힌 두 혈관에 대한 절차가 남아 있긴 하지만 이렇게 살 주신 주님께 너무나 감사드립니다. 생명의 주관자 되시는 하나님께서 저를 데려가셔도 감사할 일이고 이렇게 다시 살리신 것도 감사한 일입니다. 그런데. 하나님께서 저를 살주신 이유는 하나님의 증인이 되고 예수님의 향기를 필요한 곳에 내라고 하시는 것 같습니다. 제게 생명 주신 하나님 아버지의 마음이 있는 곳에 저의 마음이 향하고 하나님 아버지의 눈물이 있는 곳에 제 눈이 향하는 삶을 제게 주신 삶 속에서 살아내기를 다짐해 봅니다.
2: 상황갈때 꺾지 않으시니 꺼져가는 등불 끄지 않는 그사랑 변함없으신 거짓없으신 성실하신 그사랑 그 사랑 그사 아버 그 사랑을 다시 한번 찬양하길 원합니다 아버지 사랑 내가 노래해 아버지 은혜 내가 노래해 그 사랑 변함없으시거 하신 그 사람 사망할 때 꺾지 않으시니 꺼져가는 등불 그지 않게 그 사람 i h ah. o
0: 은혜의 설교 말씀으로 이어드립니다. 오늘은 캐나다 벤쿠버 그레이스 한인교회 박신열 목사님께서 전도서 7장 10절부터 14절까지의 말씀을 본문으로 세상에서 만난 하나님이라는 제목의 말씀 전해주십니다. 은혜의 시간 되시기 바랍니다.
3: 오늘 함께 나눌 말씀은 전도서 7장 10절로 14절 말씀입니다. 전도서 7장 10절로 14절 말씀을 제가 봉독해 드리도록 하겠습니다. 옛날이 오늘보다 나은 것이 어찌미냐 하지 말라 이렇게 묻는 것은 지혜가 아니니라 지혜는 유산같이 아름답고 햇빛을 보는 자에게 유익이 되도다 지혜의 그늘 아래 있음은 돈의 그늘 아래에 있음과 같으나 지혜에 관한 지식이 더 유익함은 지혜가 그지혜 있는 자를 살리기 때문이니라. 하나님께서 행하시는 것을 보라. 하나님께서 굳게 하신 것을 누가 능히 곧게 하겠느냐. 14절 말씀은 다 같이 함께 봉독하겠습니다 형통한 날에는 기뻐하고 곤고한 날에는 되돌아보아라. 이두 가지를 하나님이 병행하게 하사 사람이 그의 장래일을 능히 헤하려 알지 못하게 하셨느니라 아멘. 사람이 장래일을 알지 못하게 하셨다고 성경이 기록하고 있습니다 전도서는 12장으로 구성되어 있는데 젊은이들이 특별히 이러한 인생 가운데 올바로 사는 법을 가르치기 위해 인생을 깊이 생각하면서 모았던 지혜자들의 이야기입니다 하나님을 경외하며살라고 하는 그 지혜가 담긴 이야기들이 전도서에 기록됐습니다. 사람들은 우리 모두가 마찬가지듯이 악인의 멸망과 의인의 형통을 우리가 눈으로 보고 싶어합니다. 그러나 우리가 사는 세상은 절대로 그렇게 되지 않습니다. 창조주의 길은 측량할 수 없고 우리가 다 이해할 수 없다는 것이 성경의 가르침입니다. 그래서 우리 눈으로 볼땐 혼돈처럼 보이는데 하나님 앞에서 이 온세계는 통제가 되어 있는 혼돈입니다. 전도서라고 하는 책에는 우리를 일깨워주기 위해서 계속해서 1장부터 12장까지 흘려보내는 하나의 관심사가 있습니다. 그게 뭐냐면 인생은 헛되다는 것입니다. 전도서의 시작은 헛됨으로 출발합니다. 1장 2절을 한 절만 먼저 보도록 하겠습니다. 전도자가 이르되 헛되고 헛되며 헛되고 헛되니 모든 것이 헛되도다. 전도서는 허무함을 강조합니다. 허무함에는 원인이 있다는 겁니다. 3절을 보겠습니다. 해알에서 수고하는 모든 수고가 사람에게 무엇이 유익하냐 다 헛된 것인데 4절 한 세대는 가고, 한 세대는 오대. Generations come and generations go. People come, people go. 한 세대가 살다가, 한 세대가 또 오는데, 땅은 영원히 또다. 한 세대 살다가 가는데, 그 다음 세대가 와요. 또 가는데, 땅만 영원하다는 겁니다. 전도에서에서 사용하는 허무하다라는 단어는, 전도서에 37번이 나옵니다 구약성경 전체에 73회가 나오는데 반 이상이 전도서에 집중되어 있습니다 왜 이렇게 전도서는 허물을 계속해서 인생이 허무하다는 것을 계속해서 강조하고 있는가 전도서는 허물을 말하는 책이 아닙니다 허무와 싸우는 책입니다 그래서 전도서는 1장부터 12장까지 우리의 인생이 얼마나 허무한 것인가를 몇 가지로 설명을 합니다 그 중에 첫 번째가 우리가 가진 모든 것 nothing 아무것도 아니라는 것입니다 성경을 보겠습니다 전도서 1장 11절 아무리 유명해져도 다 아무것도 아닙니다 이전 세대들이 기억됨이 없으니 장래 세대도 그후 세대들과 함께 기억됨이 없으리라 여러분 우리가 가졌던 이루어놓은 모든 것들이 다 아무것도 아니에요 사람들이 기억도 못한다는 겁니다 1장 14절 내가 해 아래 생하는 모든 일을 보았노라 보라 모두 다 헛되어 바람을 잡아주는 것이로다 내가 수거 모든 것들도 결국은 결국 바람을 잡는 것처럼 내 것이 아니다 그래서 5장 10절에 이렇게 말합니다 은을 사랑하는 자는 은으로 만족하지 못하고 풍요를 사랑하는 자는 소득으로 만족하지 못하고 이런 걸 아무리 가져도 내 안에 만족이 없다는 겁니다. 이것이 어되다 결국은 살아보니 내가 가져갈 것이 아니기 때문에 다어되다 그래서 15절에 이렇게 말합니다. 그가 못해서 벌고 벗고 나왔은 즉 그가 나온 대로 돌아가고 수고하여 얻은 것을 아무것도 자기 손에 가지고 가지 못하리니. 16절 이것도 큰 불행이라 어떻게 왔든지 그대로 가리니 바람을 잡는 수고가 그에게 무엇이 위카랴, 우리가 가지고 있는 모든 것들이 떠난 순간 다 나아야 되는 것처럼 가진 것도 바람을 잡는 것과 같다 내 것이 아니다 얼마나 인생이 허무한가 계속 허물을 강조합니다 또 하나는 우리 안에 있는 이 내면적인 공허함을 말합니다 전도서 2장 1절에 정말 이 공허함과 허물을 극복하기 위해서 수많은 것을 내가 하고 싶은 걸다 해봐라 쾌락을 즐겨봐라 그것도 헛되다는 것입니다 2장 1절입니다 나는 내 마음에 이르기를 자 내가 시험삼아 너를 즐겁게 하리니 너는 낙을 누리라 하였으나 보라 이것도 헛되다 도 내가 하고 싶은 거다 해봐도 헛되다는 것입니다 2장 10절에 무엇이든지 내 눈이 원하는 것을 내가 금하지 아니하며 내가 하고 싶은 거다 해봤다는 거죠 무엇이든지 내 마음이 즐거워하는 것을 내가 막지 아니하였으니 이는 나의 모든 수고를 내마음에 기뻐하였습니다. 이것이 나의 모든 수고로 말미암아 얻은 몫이로다. 그래서 정말 잠깐 기뻐하고 있는데 11절 정신 차리고 잘 생각해 보니까 내 손으로 한 모든 일과 내가 수고한 모든 것이 다 헛되어 바람을 잡는 것이며 해 아래서 무익한 것이로다. 다 무익하다는 거죠. 결국 다 놓고 갈 것. 달라스 윌레드라고 하는 기독교인들에게 굉장히 좋은 영향을 끼친 좋은 크리스찬이 있습니다. 이 달라스 윌레드라는 사람은 자기 책에서 뭐라고 얘기하냐면 피조물, 하나님의 지음받은 피조물이 하나님을 믿고 그분과 더불어 살아가는 것을 배우지 못하면 사람은 반드시 쾌락의 도구가 된다는 겁니다. 인간이 쾌락의 도구가 된대요. 그래서 계속해서 감각적인 것을 추구하게 된다는 겁니다. 그때 처절하게 깨닫는 게 뭐냐 감각이라고 하는 것은 절대로 만족을 줄수 없다는 겁니다. 내가 감각을 쾌락을 추구하면 뭐를 가져도 절대 만족이 없어요. 감각은 한계가 없다는 것입니다. 전도서가 말하는 또한 가지의 허무한 이야기였습니다. 이것은 매우 중요한 것인데 모든 사람에게 동일하다는 겁니다. 저와 여러분의 모든 인생에 어디를 가도 오르막길은 전부 다 내려가는 길로 만납니다 사람이 등산을 왜 해요? 제 주장은요 내려오기 위해서 하는 겁니다 우리가 올라가는 모든, 모든 성취하는 길은 다 내려가는 길이 될 것입니다 아무도 그 정상에 계속 있지 못합니다 전도서 2장 16절에 이렇게 말합니다 지혜자도 우매자와 함께 영원하도록 기억함을 얻지 못하나니 후일에는 모두 다 잊어버린 지 오래일 것이 미로다. 오라 지혜자가 죽는 것이나 우매자가 죽는 것은 다 일반 이로다. 전도서가 말하는 인생이 헛된 것 중에 가장 중요한 이유는 끝이 있기 때문이라는 겁니다. 죽기 때문에 험하다는 것입니다. 전도서 7장 2절로 넘어가 보겠습니다. 초상집에 가는 것이 잔치집에 가는 것보다 나으니 모든 사람의 끝이 이와 같이 됨이라 죽음을 알고 살아가는 것이 지혜롭다는 것입니다. 산자는 자기가 죽는다는 사실을 마음에 두고 살라고 말합니다. 이것이 지혜라고 말합니다. 9장 2절입니다. 모든 사람에게 임하는 그 모든 것이 일반이라. 우리에게는 커먼한 데스티니가 있다는 겁니다. 모두가 어떻게 살든 우리 모든 사람들이 동일한 목적지가 있다는 겁니다 그것이 죽음이라는 겁니다 의인과 악인, 선한 자와 깨끗한 자, 깨끗하지 아니한 자 제사를 드리는 자와 제사를 드리지 아니하는 자에게 일어나는 일들이 모두 일반이니 선인과 죄인, 맹세하든 맹세하지 않든 그걸 무서워하는 자가 일반이로다 9장 3절 다 같이 한번 읽겠습니다 모든 사람의 결국은 일반이라 이것은 해 아래에서 행해지는 모든 일 중에 악한 것이니 곧 인생의 마음에는 악이 가득하여 그들의 평생에 미친 마음을 품고 있다가 후에는 죽은 자들에게로 돌아가는 것이라 모든 사람의 결국은 결국 하나라는 겁니다 결국 죽은 자에게 돌아가는 것이 인생이라고 말합니다 왜 전도서는 우리를 허무함으로 절망의 끝에 절벽에 우리를 밀어내는가. 전도서를 읽으면 우리 모두를요 벼랑 끝으로 밀어갑니다. 그리고 우리가 얼마나 허무한 자들인지 그를 아주 절실히 깨닫게 만듭니다. 왜 그렇게 하는 것일까? 사람은 살고 싶은 갈망이 언제 제일 클까요? 살고 싶은 삶의 가장 클 때는 평범할 때가 아닙니다. 죽음 앞에 설 때입니다. 그때. 살겠다는 갈망이 가장 강하게 일어납니다 왜 우리를 인생이 잠깐이다 네가 가진 것 아무것도 아니다 허무의 벼랑 끝에 세워놓는가 이유가 있습니다 그 자리에 가야 허무하지 않은 것이 무엇인가를 찾을 수 있기 때문입니다 영원한 것이 뭘까? 전도서가 말하려는 것이 있습니다 우리의 삶 속에 험만 있는 것이 아니다 사라지지 않을 소망이 있다는 것도 잊지 마라 허물을 통해서 허무하지 않은 것을 생각하게 한다는 것입니다 그래서 전도서는 이한 구절에 모든 12장이 걸려 있습니다 한번 따라해 보실까요? 너는 청년의 때 너의 창조주를 기억하라 허무한 인생이 허무하지 않은 분을 만날 수 있다는 것입니다 이 세상에서 죽어가야 되는 세상에서 우리는 이 죽음 속에서 죽음이 아닌 것을 바라볼 수 있겠다는 겁니다. 그 소망이 누구냐? 우리 주님이십니다. 세상에서는 무엇을 가져도 허무합니다. 그래서 우리는 허무함을 뒤집을 수 있는 역전시킬 수 있는 소망이 필요합니다. 하나님은 감사하게도 우리 마음속에 영원한 것을 사모하는 마음을 주셨다고 말합니다. 이것이 은혜입니다. 우리계신 소망의 근거가 되는 것입니다. 모든 것이 멈추고 다 사라질 것을 보면서 우리는 그 없어질 것을 통해 없어지지 않은 것을 보게 된다는 것입니다. 영원한 것을 구할 수 있게 된다는 겁니다. 여러분, 사라지지 않을 영원한 기쁨이 있습니다. 그분이 바로 우리 주님이십니다. 창조주 하나님을 기억하라는 말은 하나님 때문에 기뻐하라는 말입니다 소유의 기쁨, 권력의 기쁨 다 잠깐입니다 왜냐하면 그칠 날이 올 것이기 때문입니다 우리가 그렇게 아둥바둥 남보다 조금 더 가지기 위해서 그렇게 하는 애쓰는 모든 것들이 마지막에 가서는 헛된 것을 우리는 다 알게 된다는 것입니다 그래서 우리 인생은 어떻게 표현하냐 젊은이들을 아침에 비유하고 황혼에 깃든 분들을 저녁으로 비유합니다 그래서 아침으로 시작해서 저녁으로 끝나는 소망으로 시작해서 절망으로 끝나는 것이 우리 인생을 표현하는 방식입니다. 그러나 성경은 거꾸로 표현합니다. 우리는 태어날 때부터 어둠입니다. 이 어둠인 우리가 영원한 빛이신 소망이신 주님을 만나면 아침으로 바뀌는 겁니다. 그래서 주님을 만난 사람들의 인생은 저녁이 되고 아침이 올 줄로 믿습니다 우리에겐 영원한 아침이 있는 것입니다 성경 전도서가 말하고 있는 첫 번째 가르침이 있습니다 그건 뭐냐 하면 우리의 정말 잠깐의 기쁨이 아니라 영원한 기쁨은 바로 주님이라는 것입니다 그래서 하나님을 기뻐하는 것이 우리의 힘이 될 줄로 믿습니다 한번 따라해 보실까요? 하나님을 기뻐하는 것이 우리의 힘입니다 하나님을 기뻐하는 정말 그 주님을 만난 사람은 그 기쁨으로 충만하게 채워진다는 겁니다. 제가 한 가지 질문할 것이 있는데요. 정말 그러한가라는 것입니다. 여러분 정말 주님이 우리의 영원한 기쁨이 되시는가? 한번 물어보시기 바랍니다. 자기한테 신앙생활을 펼쳐놓고 보면 우리한 가지를 알게 되는데 완성된 기쁨이 아니라는 겁니다. 우리는 신앙의 여정 속에서 하나님이 우리의 절대 기쁨이 된다는 것을 배워가는 과정 속에 있는 것입니다. 저와 여러분 모두 주님이 우리의 완전한 기쁨이 되는 그 여정에 지금 걸어가고 있는데 그 은혜가 계속해서 기쁨이 쌓여가는 복이 있기를 바랍니다. 이것이 전도서의 가르침입니다. 성경에는 그 주님으로 기뻐한 사람들의 이야기가 많고 우리가 살아가는 크리스천들 가운데도 그 주님으로 인하여 절망을 소망으로 바꾼 사람들이 얼마든지 있습니다. 일본에는 우리가 잘 아는 미우라 아야꼬 삼포릉자라고 하는 작가가 있습니다. 사실 이 여인은 젊었던 청년의 때, 20대 때 인생이 허무였고 절망이었습니다 왜냐하면 폐결핵과 척추의 병이 걸려서 이 여자는 13년 동안 천정만 바라보고 누워 살았습니다 원래 이름은 호타 아야꼬입니다 미우라 아야꼬는 자기 남편의 성을 따라 미우라가 된 건데 이 호타 아야꼬는 그렇게 병상에 누워 있을 때 일본의 아주 신실한 한 크리스찬이 자기를 찾아오게 됩니다 그래서 그 사람을 통해서 미우라 아야꼬가 병상에서 주님을 만나게 됩니다 그리고 병상에서 세례를 받습니다 그런 안타깝게 자기에게 복음을 전해준 사람은 예수님을 전해준 사람은 먼저 천국에 갑니다. 그리고 얼마 후에 그의 남편이 되었던 미우라 마스요라고 하는 사람이 이 호따 아야코에게 병상에 누가 소개를 해서 찾아오게 돼요. 이 사람도 신실한 기독교이 있습니다. 일본에는 기독교인 과 많지 않잖아요. 그런데도 신실한 크리스천들이 교회마다 작을지라도 있는데 그 미우라 마스요라는 남자 청년이 이제 이 호따 아야고 누워있는 자매를 소개받아가지고 교제를 시작합니다. 세례를 받았던 아야코는 자기한테 말씀을 좀 읽어달라고 했을 때 그가 읽어준 첫 말씀이 요한복음 14장 너희는 마음에 근심하지 말라는 것이었습니다. 하나님을 믿으니 또 나를 믿으라그 요한복음 14장을 쭉 읽어줬습니다. 그리고 자기를 위해 기도해달라고 부탁했을 때 미우라 마스요는요. 병상에 누워있는 자매를 붙들고 하나님께서 고쳐주기를 간절히 기도합니다 그러다가 이 기도에 더 지깊이 들어가면서 이 사람을 살려주고 자기를 데려가더라도 이사람 살려달라고 그렇게 기도합니다 그리고 두 사람은 5년 동안 교제하다가 여러분 결혼합니다 그 남편의 소원이 뭐였냐면 5년 동안 정말 교제하면서 이 사람을 사랑해서 하나님 3일만 살아도 좋사오니 이 여인과 함께 살게 해달라고 그렇게 하고 결혼합니다. 이 가정에 기적이 일어나는 겁니다. 24살 때 병상에서 누워있던 이 자매가 결혼하고 병이 나버립니다. 13년 지나서 낳고, 그때부터 작은 비즈니스를 하면서 글을 써서 일본의 신춘문예에 1등으로 당첨되는 영광을 누리게 됩니다. 그래서 1등으로 당첨된 소설이 우리가 잘 아는 빙점이라는 책입니다. 1922년도에 태어났던 미로아야권는 99년 77세의 세상을 떠납니다. 그 남편은 남편이 두살 어렸는데 더 오래 살면서 2014년까지 사는데 2008년도쯤에 우리 한국의 OMF 선교사로서 한국 사람이었던 분이 이 집을 방문합니다. 남편은 혼자서 아내가 소설을 말하고 남편이 공문을 그만두고 그걸 소설을 받았었어요. 그래서 90편 정도의 책을 썼는데 그 방에서 홀로 살고 있었습니다. 함께 갔던 사람들과 이 성교사님 물었습니다. 두 분의 사랑에 대해서 좀 얘기해달라고. 사랑이 뭐냐고. 이 남편이 혼자 살면서 이렇게 대답하더래요. 사랑은, 진정한 사랑은 상대방이 정말 기쁠 수 있는 것들을 해주는 것이 사랑이다. 그렇게 생각하고 살았습니다. 그러면서 아내가 그 어려운 질병을 어떻게 믿음으로 이기며 살아왔는지 얘기 좀 해달라고 부탁을 합니다. 그러자이 남편이 이렇게 말합니다. 제 아내는 모든 고통 가운데 하나님의 뜻이 있다고 믿었습니다. 그렇게 살았다는 것입니다. 그래서 고통을 통해 구원이 얼마나 감격스러운 것인지를 더 깊이 누리고 살았습니다. 고난이 주는 그것이 나에게 유익이라고 말하며 평생을 살았습니다. 그렇게 주님으로 기뻐하면서 살다가 죽기 전에 제 아내가 이런 말을 남겼습니다. 여보, 죽는 것은 하나님이 나에게 주신 최후의 사명입니다. 제 아내는 죽음을 마지막 사명으로 받아들였습니다. 그리고 사명을 완수한 사람입니다. 죽음을 슬퍼하는 것이 아니라 그 죽음을 통해 부활을 주신 주님을 기뻐하고 감사하며 그 주님 품에 안겼다는 말입니다. 전도서는 하나님을 기억하라고 말합니다. 너의 창조주 하나님을 기억하라. 인간만을 바라보다가 절망과 허무에 빠지지 말라는 것입니다. 허무 속에 영원한 것을 감추어 놓으신 주님을 바라보라. 죽음 속에, 죽음 속에 절망과 허무에 빠지지 말고 죽음을 이기는 부활이 있음을 바라보라고 권면하는 책입니다. 그래서 전도서 8장 1절에는 이렇게 말하고 있습니다. 누가 지혜자와 같으며 누가 사물의 이치를 아는 자이냐 하나님을 경외하는 부활로 죽음을 이기며 하나님의 섭리로 이 땅의 권한을 이기며 주님으로 즐거워하는 하나님을 경외하는 지혜를 가진 사람 사람의 지혜는 그의 얼굴에 광채가 나게 하느니 그의 얼굴에 사나운 것이 변하느니라 그래서 허무와 절망에 살지 않고 허무와 절망을 통해 이 세상에서 주님을 만나면 인생을 보는 관점이 완전히 달라진 겁니다. 허무하다고 여기던 사람이 다르게 사는 것입니다. 하나님의 관점으로 내 삶을 다시 보는 겁니다. 그래서 전도세는 중요한 말씀이 있습니다. 그게 뭐냐면 모든 것에는 때와 기한이 있다는 것입니다. 태어날 때가 있으면 죽을 때가 있고 심을 때가 있으면 뽑을 때가 있고 사랑할 때가 있으면 미워할 때가 있다고 말합니다 여기에는 몇 가지 중요한 메시지가 있습니다 모든 것이 때가 있다는 것을 아는 사람은 기다릴 줄 압니다 성급하지 않습니다 또한 가지는 분별합니다 무조건 기다리는 게 아니라 사랑할 때와 책망할 때를 구별합니다 무조건 수용이 아닙니다 안아줄 때가 있고 안는 것을 멀리할 때가 있다는 것입니다. 심을 때가 있고 뽑을 때가 있다는 것입니다. 즉 기다림과 분별의 균형을 가지고 산다는 것입니다. 하나님이 하시는 일을 우리 사람들이 알지 못하게 하셨다는 것은 불행이 아닙니다. 하나님이 인생을 경영하는 방식입니다. 그것을 받아들이게 된다는 겁니다. 전도 3장 11절을 보겠습니다. 다 같이 한번 함께 봉독합니다 하나님이 모든 것을 지으시되 때를 따라 아름답게 하셨고 그러나 하나님이 하시는 일에 시종을 사람으로 측량할 수 없게 하셨도다 이것은 불행이 아닙니다 모르는 것은 하나님의 인도하신 가운데 있다는 것을 우리가 의지하고 믿고 살아야 한다는 것입니다 모든 것을 때를 따라 하나님이 아름답게 하신다고 말씀하신 다음에 12절 13절에 이것을 아는 사람은 허무하다고 생각하고 살지 않고 자, 12절부터 보겠습니다. 14절까지 사람들이 사는 동안에 기뻐하며 선을 행하는 것보다 더 나은 것이 없는 줄을 내가 알았고 사람마다 쾌락을 짓기 위해서 먹고 마시는 게 아니라 내가 오늘 먹고 마시고 일하고 이것을 즐거워하는 낙을 누리는 것이 하나님의 선물이구나. 이걸 깨닫고 산다는 겁니다. 하나님께서 행하시는 모든 것은 영원히 있을 것이라 그 위에 더할 수도 없고 그것에서 덜할 수도 없나니 하나님이 이같이 행하시면 목적이 있는데 사람들이 그의 앞에서 경외하게 하려 하심인 줄을 내가 알았도다 하나님이 이 세상을 창조하시고 영원한 기쁨이 우리에게 되시고 죽음을 이기는 부활의 소망을 우리에게 주셨다는 것을 알고 사는 사람은 쾌락을 위해서 먹고 마시는 게 아니라 내가 오늘 먹고 마시는 작은 것들까지 감사하면서 한다는 것입니다 하나님 안에 사는 사람 특징은요 감사할 수 있다는 것입니다 쾌락을 추구하는 것이 아니라 주신 것을 감사한다는 거죠 전도 3장 22절입니다 참 중요한 말씀인데 그러므로 나는 사람이 자기 일에 즐거워하는 것보다 나한테 맡겨진신 것을 즐거워하는 것보다 더 나은 것이 없음을 보았나니 이는 그것이 그의 몫이기 때문이라 아! 그의 뒤에 일어날 일이 무엇인지를 보기하려고 그를 도로 데리고 올 자가 누구랴 누가 미래를 알수 있게 하냐며요. 전도서 9장 1절입니다. 이 모든 것을 내가 마음에 두고 모든 것을 살펴본즉, 의인들 지혜자들 그들의 행위 모두 다 하나님의 손안에 있으니 사랑받을지 미움받을지 사람이 알지 못하는 것은 미래 일이기 때문이다. 하나님을 만나게 되면 허무한 삶 속에서 창조주를 만나게 되면 인생을 보는 관점이 바뀝니다. 전도서가 말하는. 두 번째 메시지가 있습니다. 하나님을 만나면 인생은 선물이 되는 것입니다. 한번 따라 하실까요? 하나님을 만나면 인생은 선물입니다. 여러분 주님의 선물로 살아가시기를 바랍니다. 왜 내가 늙어가고 있지? 힘들어하지 마시고 늙어가는 것이 이치라는 것 내가 약해지지? 약해져가는 게 이치라는 것 뜻밖의 일이 왜 일어나지? 하나님이 헤아려 알지 못하게 하시므로 주님을 더 경애하게 하려고 하셨다는 거 그래서 감사하며 사는 저와 여러분이 되시길 바랍니다 CS 루이스는 이렇게 얘기했어요 베토벤이 하는 일이나 모든 쓰레기를 다 들어서 날르는 그 청소를 담당하는 사람의 일이나 똑같은 조건에서 똑같은 이 조건이 형성이 되면 모두가 영적인 일이다 다 영적인 일이다 그 똑같은 조건은 뭐냐면 죽게 하듯하며 나한테 맡겨진 일을 죽게 하듯이 겸손하게 성긴다면 모든 것이 다 하나님께 드리는 영적인 일이 된다. 저와 여러분의 삶이 그렇게 주님이 주신 것으로 여기면서 죽게 하듯 맡겨진 일을 감당하면서 나에게 주신 일을 즐거워하는 이 귀한 아름다운 복을 누리며 살아온 저와 여러분들이 되시길 바랍니다.
0: 계속해서 에베소서 강의 보내드립니다.
4: 청취자 여러분 안녕하세요. 에베소 강의의 정진흥 목사입니다. 우리는 지난주에 3절에서 6절까지 예수 안에 있는 신령한 복 중에 그첫 번째를 보았습니다. 혹시 기억이 나십니까? 그첫 번째는 바로 창세전에 예수 안에서 우리를 자녀 삼아 주셨다라는 지금 여러분과 저를 영원토록 너는 내 거다 라고 말씀하시는 그 놀라운 은혜를 보았습니다. 오늘은 7절에서 10절까지 예수 안에 있는 그 신령한 복두 번째를 보려고 합니다. 오늘 이 복을 통해서 우리가 진정으로 하나님을 찬양하게 되는 역사가 일어나길 소망합니다. 특별히 이 복을 통해 하나님의 은혜가 설교를 듣는 여러분과 제 마음에 가득 넘치기를 예수님의 이름으로 축복합니다. 오늘 두번째로볼 예수 안에 신령한 복은 바로 하나님의 풍성한 은혜입니다. 예수 안에 신령한 복, 우리가 영원히 누릴 그두 번째 복은 바로 하나님의 풍성한 은혜입니다. 제가 7절을 읽도록 하겠습니다. 우리는 그리스도 안에서 그의 은혜의 풍성함을 따라 그의 피로 말미암아 속량 곧 죄사함을 받았느니라. 아멘이십니까? 여기서 사용된 속량이라는 단어의 그 헬라 원어는요. 아폴로트로시스라는 단어입니다. 이 단어가 아주 중요합니다. 이 아폴로트로시스라는 단어는요. 우리는 지금 그렇게 크게 와닿지 않아요. 속량, 좀 어려운 단어잖아요. 특별히 그 이유는 우리가 사는 이 시대에는 이 단어가 실질적으로 그렇게 사용되지 않기 때문에 그렇습니다. 그러나 에베 소스가 쓰여졌던 그 시대만 해도요. 이 단어는 요삶 속에서 실질적으로 사용됐던 단어예요. 이 단어의 뜻은 대신 지불하다, 대신 갚아주다 라는 뜻이 있어요. 그냥 우리가 지금 생각하는 것처럼 어, 내가 대신 밥값 낼게, 내가 대신 그거 내줄게 라는 정도의 의미가 아니에요. 여러분 이 시대에는 노예 제도가 만연했던 시대입니다. 여러분 제가 아는 것처럼 한번 노예는 영원한 노예가 될 수밖에 없었잖아요. 노예로 계속 대물림되고 또 노예에서 자유케 되려면 그 몸값을 지불해야 되는데 그 돈이 어마어마했습니다. 그래서 노예 신분으로서 그 자신의 몸값을 지불하는 건 거의 불가능했어요. 그래서 주인이 대신 그노예 몸값을 지불해주거나 친구가 대신 몸값을 지불해주지 않으면 그 노예에서 해방되기가 너무 어려웠습니다. 그런 시대 속에 살아가던 그들에게 누군가가 그노예 몸값을 대신 지불해 줄때 사용했던 단어가 바로 아폴로트로시스 송량이라는 단어예요. 그러니까 내가 대신 너 몸값 내줄게 하고 그 노예를 자유케 해주는 거예요. 대신 값을 내주는 거죠. 그러니까 지금 오늘 이 말씀은 이송량이라는 단어 아폴로트로시스 내가 대신 갚아줬다라는 이 단어를 쓰면서 우리 주 예수 그리스도께서 우리에게 하신 그 놀라운 사역을 아주 멋지게 보여주고 있는 거예요 여러분 우리가 요 예수님의 이 놀라운 십자가의 사역 우리의 죄를 사하시고 용서하시고 우리의 죄를 대신 갚아주셨던 이 사역이 진짜로 우리의 사역이 되고 우리 삶에 적용이 되려면 우리 안에 먼저 고백되어져야 되는 것이 있습니다 그게 뭔지 아십니까? 바로 나는 죄인이라는 고백입니다 생각해 보세요. 예수님은 요 십자가상에서 우리의 죄를 대신 갚아주셨어요. 그렇다면 우리의 죄가 있음을 인정하고 우리가 죄인이라는 죄 가운데 노예가 되었다는 라게 선행되지 않으면 결코 이 속량의 은혜는 깨달아지지 않습니다. 여러분, 우리가 너무나 잘 알고 있는 로마서 3장 23절이 우리에게 뭐라고 선언해 주시는지 아세요? 모든 사람이 뭐를 범했다고 하죠? 모든 사람이 죄를 범하였음에 하나님의 영광에 이르지 못하더니. 모든 사람이라고 분명히 하나님의 말씀인 성경은 우리에게 선언해 줍니다. 로마서 3장 23장 바로 그 윗절에 3장 10절에 가면 뭐라고 고백되어져 있냐면 기록된 바 의인은 없나니 하나도 없다. 의인은 없나니 하나도 없다라고 우리에게 분명하게 선언해 줍니다. 사랑하는 청취자 여러분, 하나님의 말씀을 근거로 우리 모두의 고백을 하나 하겠습니다. 우리가 인정하든 인정하지 않든 우리 모두는 다 죄인입니다. 이 소리가 듣기 거북하십니까? 제가 그래도한번더 하겠습니다. 성경은 우리에게 분명 우리 모두 죄를 범한 죄인이라고 증거해 주고 있습니다. 이 고백이 우리 안에 선행되어야 합니다. 나는 죄인이다. 이 고백 없이 오늘 본문의 신령한 복은 복으로 느껴질 수가 없습니다. 여러분, 이 속량이라는 단어를 통해 여러분과 저에게 주고자 하는 메시지는 이런 거예요. 우리는 다 죄인이었어요. 그래서 우리는 하나님의 영광이 감히 도달할 수 없는 흠만은 존재였습니다. 그래서 지난주에 보았던 것처럼 우리는 감히 그 전능하신, 창조주이신 하나님의 아들이라 딸이라 그 거룩하신 그분의 자녀라는 칭함을 받을 수 없는 자였어요. 그런데 그런 우리들을 그 자녀라고 칭함을 받을 수 있도록 예수 그리스도께서 이 땅에 내려오셔서 우리의 죄를 대신 십자가사에서 지불하셨다라는 거예요. 우리의 죗값을. 그래서 죄 종로로 타던 우리를 자유케 해주셨다라는 것. 그것이 하나님의 은혜. 라고 우리의 본, 오늘 말씀을 우리에게 전해주고 있는 겁니다. 이것이 풍성한 은혜다 라고 말씀하고 있는데요. 이 은혜를 따라서 이 은혜가 무엇인지 를 하나 더 설명해주는 게 있는데 이게 참 중요해요. 여러분 한번 8절을 제가 읽어보겠어요. 이 풍성한 은혜로 우리가 어떤 은혜를 받게 됐는지 이렇게 말씀하십니다. 한번 들어보세요. 이 풍성한 은혜로 그가 모든 지혜와 총명을 우리에게 넘치게 하사 자이 풍성한 은혜로 우리에게 주신 게 뭐래요? 모든 지혜와 총명을 넘치도록 우리에게 주셨다라는 거예요 자 그래서 9절 초반절에 뭐라고 말씀하시냐면 이렇게 말씀하십니다 그 뜻의 비밀을 우리에게 알리신 것이요 무엇을 알게 해주셨대요? 그 뜻의 하나님의 뜻의 비밀을 우리에게 알려주셨답니다 이 부분을 잘 정리해서 다시 말씀드릴게요 어, 여러분이 잘 이해하셔야 돼요 너무 중요한 포인트입니다 그러니까 하나님의 풍성한 은혜로 하나님은 우리에게 지혜와 총명을 넘치도록 주셨어요 그래서 그 지혜와 총명을 주신 거로 우리는 하나님의 놀라운 뜻을 이제는 알게 되었다라고 고백하는 거예요 그러니까 즉 사도 바울은요 그분이 주시는 은혜로 말미암아 지혜와 총명이 생겨서 그분의 놀라운 뜻, 영원이란 시간 속에서 우리를 자녀로 예정하시고 그 뜻을 우리 가운데 현실화하시고 적용하시기 위해 예수 그리스도를 보내사 우리를 위해 십자가에서 대신 달려 죗값을 치르시고 우리가 그분의 자녀라고 일컬음을 받을 수 있도록 하신 이 놀라운 뜻이 놀라운 신령한 영혼 전부터의 뜻을 하나님이 은혜를 주셔서 내가 깨닫게 되었다 라고 고백하고 있는 거예요 그러니까 이 모든 것 창세전에 우리를 택하시고 우리를 위해 예수님이 오셨고 우리의 죗값을 속량하시고 그래서 내가 하나님의 자녀가 됐다는 라이 놀라운 뜻을 알게 된 가장 중요한 이유와 근거가 하나님의 풍성한 은혜 때문이다 라고 고백하고 있는 겁니다 여러분 기독교는 요 깨달음의 종교가 아니에요 어떤 돌을 닦아서 종교 생활을 오래 해서 어떤 경지에 올라서 깨달음을 얻게 되는 종교가 아니라는 거예요 우리가 많이들 착각하고 있습니다 성경을 많이 읽고 기도를 많이 하면 어떤 경지에 오르게 되고 우리가 신령한 사람이 되는 줄 알아요 여러분 첫 말의 말씀이에요 기도생활, 성경읽기는 요 구원받은 자가 마땅해야 되는 우리의 삶이자 신앙생활이지 그걸로 인해서 돌을 닦는 행위가 아닙니다 제가 아까 여러분들에게 읽어드렸던 로마서 3장 10절에서 다시 한번 읽어드릴게요 한번 여러분 잘 들어보세요 기록된 바, 의인은 없나니 하나도 없으며 깨닫는 자도 없고 하나님을 찾는 자도 없고 다 치우쳐 함께 무익하게 되고 선을 행하는 자는 없나니 하나도 없도다. 뭐라고 선언하냐면 의인도 없고요. 스스로 깨닫는 자도 없답니다. 그리고 하나님을 스스로 찾는 자도 없대요. 왜요? 우리는 죄 가운데 가려져 있기 때문에. 사랑하는 청취자 여러분. 기독교는 깨달음의 종교가 아닙니다 어떤 종교의 행위를 통해서 우리가 깨달음의 경지에 오르는 게 아닙니다 여러분 기독교는 은혜의 종교입니다 이 하나님께서 값없이 주신 풍성한 은혜 없이는 아무것도 얻어지는 것이 없습니다 이 풍성한 은혜 없이는 우리의 구원도 없습니다 이 풍성한 은혜 없이는 우리의 믿음도 없습니다 이 풍성한 은혜 없이는 우리가 죄인이다 라는 이 원초적인 사실조차 우리는 믿어지거나 깨달아지지 않습니다. 우리는 다 죄인이기 때문에 하나님의 영광, 어떻게 유한한 인간이 그 무한하신 하나님의 그의 앞에 우리가 도달할 수 있겠어요. 우리가 아무리 높은 지혜, 아무리 많은 지혜, 풍성한 지혜를 있다고 한들 더 풍성한 무한한 지혜이신그 하나님 앞에 우리가 어떻게 도달할 수 있겠어요? 여러분 저는요 왜 내가 죄인인지 모르겠다는 라그 질문을 수없이 받아 봤어요 그런 사람들을 수없이 특별히 청년들 가운데 많이 만났어요 교회 처음 왔어요 그들에게 가장 받을 되는한가지 교리가 뭐냐면 인간은 죄인이다 나는 죄인이다 라는 거예요 왜 우리를 죄인으로 태어나게 하셨냐고 따지는 사람들도 봤어요 제가 그들에게요 성경적으로 답도 해봤어요 변증학적으로 답도 해봤어요 그러나 어느 하나 그들에게 만족시켜줄 만한 답은 해준 적이 없어요 물론 제가 부족해서 그럴 수 있겠죠 그러나 저는 제가 한 가지 분명히 생각하는 게 있습니다 저는 베드로 전서 말씀처럼 소망에 관한 이유를 묻는 자들에게 항상 대답할 것을 예비해 놔야 되는 그 의무를 지닌 사람이라고 저는 믿습니다 그래서 저는 변증학 책도 많이 봤고요. 그런 대답에 정말 논리적으로 대답하려고 준비도 많이 해봤어요. 저보다 더 훌륭한 목사님들의 그런 설교와 강의도 다 들으면서 그이 죄인을 어떻게 하면 잘 설명할 수 있을까도 한번 고민해보고 답도 해봤어요. 그런데 제가 훌륭한 목사님들의 그런 강의와 대담을 들어도요. 저도 솔직히 전 믿음이 제가 죄인이라는 그 믿음이 있음에도 불구하고 이해가 안 되는 부분들이 있어요. 여러분 제가 이 시간에 부족한 저의 설명이 아니라 진짜 내놓라고 하는 그 훌륭한 목사님들이 오셔서 지금 이 시간에 여러분들에게 죄에 대한 부분을 설명한들 만약에 여러분과 제 안에 오늘 이 시간에 하나님의 그 은혜가 임하지 않으면 결단코, 결단코 우리가 죄인이라는 그 사실이 믿어지는 역사가 일어나지 않습니다. 아무리 똑똑해도 우리가 죄인이다 모든 사람이 죄를 범하였음에 하나님의 영광이 이르지 못하였다니 라는 그 말씀이 들리지 않습니다 이해가 되지 않습니다 그래서 더 나아가서 그 죄에서부터 우리를 자유케 하려고 예수의 그 핏값으로 속량해 주셨다는 이 놀라운 사실을 하나님의 은혜가 아니고서는 깨달아지지도 믿어지지도 않다라는 거예요 만약에 여러분 지금 여러분이 이 말씀을 들으면서 여러분 안에 창세전에 우리를 자녀삼아 주셨다는 것 그리고 그것을 실제로 하기 위해서 예수님께서 이 땅에 오셔서 우리의 죄값을 속량해 주셨다는 것이 믿어지고 있다면 그리고 이해가 되고 있다면 여러분은 이미 풍성한 은혜를 받은 자입니다 그리고 그것이 바로 여러분이 예수 안에 있는 신령한 복을 소유한 사람이라는 증거입니다 오늘 이 말씀 속에서 저는 이 풍성한 은혜를 더 강화시키는 단어가 하나 있다고 라 생각해요. 지금 이 신령한 복이 제가 에베소서 1장 3절에서 14절까지 쭉설명한다그랬잖아요 그리고 제가 이 부분을 심도 있게 보는 이유는 에베소서 1장 3절에서 14절을 온전히 이해하지 못하면 앞으로의 에베소서 말씀을 이해할 수 없기 때문입니다. 어떻게 보면 앞으로의 에베소서의 말씀은 이 말씀의 반복과도 같아요. 자, 근데이 은혜를 가장 강력하게 우리에게 표현해 주는 한 단어가 있는데 그게 반복적으로 나오는데 바로 기쁘심이라는 단어예요 5절 9절에 나와요 그 기쁘신 뜻대로 9절에서는 그곧그 그 기쁘심을 따라 저는 이 단어를 볼 때마다 묵상할 때마다 은혜가 배가 되는 것 같아요 감격이 돼요 여러분 이게 무슨 말씀인지 아세요 우리 주 하나님께서요 거룩하지도 못하고 흠 많은 죄인인데 그래서 당신의 독생자를 이 땅에 보내서 십자가 지는 그 희생을 감수해야 되는 그런 존재임에도 불구하고 하나님은 창세 전에 여러분과 저를 택한 것이 기쁘다라고 말씀하시는 거예요. 흠 많고 죄 많아 예수 그리스도께서 십자가를 질 수밖에 없는데 그런 우리를 택하신 것이 하나님은 기쁘시다. 그리고 난 그게 기쁜 나의 뜻이다.라고 말씀하고 있는 거예요. 사랑하는 여러분, 이게 말이 됩니까? 여러분과 저의 존재의 어떤 이유와 어떤 모습과 상관없이 다른 어떤 모든 사람들이 나를 존귀한 존재로 여기지 아니한다라고 할지언정 아니 내가 다른 사람들 앞에 뭔가를 내세울 것이 아무것도 없다라고 한다고 할지언정 우리 주 하나님께서는요 그런 여러분과 제가 기쁘다라고 말씀하세요. 여러분 히브리서 12장 2절은 뭐라고 우리에게 고백하고 계신지 아십니까? 여러분 한번 들어보세요. 믿음의 주여 또 온전하게 하시는 이인 예수를 바라보자. 그는 그 앞에 있는 기쁨을 위하여 십자가를 참으사. 제가 다시 한번 읽어드릴게요. 예수님을 바라보자요. 근데 어떤 예수님을 바라보자고 말씀하냐면 할 십자가 지신 예수님을 바라보는데 예수님이 어떻게 십자가 지셨다고 말씀하시냐면 기쁨이 있었기 때문에 그 앞에 기쁨이 있었기 때문에 십자가 지셨다. 그 예수님을 바라보자 라고 말씀하시는 거예요. 그러니까 여러분 잘 생각해 보세요. 예수님이었듯 십자가 지는 게 좋았겠습니까? 좋았으면 겟세만의 동산에서 그렇게 기도하지 않으셨어요. 인간의 몸을 하고 있었던 그분에게 그 고난과 희생은 동일한 고통이었고요. 동일한 고난이었어요. 그런데 그분이 십자가를 지실 수 있었던 이유는 십자가의 희생으로 자신의 목숨을 우리에게 내줄 수 있었던 이유는 그걸 통해서 우리가 살아난다는 우리의 죄가 사해지고 하나님 아버지의 놀라운 자녀로 회복될 수 있다는 라그 사실이 너무 기뻐서 그것이 기뻐서 그 기쁨을 보며 십자가를 지셨다는 거예요. 여러분, 여러분과 제가 요 그런 존재예요. 우리가 우리 주 예수 그리스도께 우리 주 하나님 아버지께 그런 존재예요. 여러분 말이 됩니까? 여러분 이런 대접을 받아보신 적이 있으십니까? 우리의 존재가 너무 기뻐서 자신의 생명까지 마치는 아니 근데 그 존재가 그냥 존재가 아니에요. 죄 많고 흠 많은 하나님의 영광이 도달할 수도 없는 오히려 하나님을 더 아프게 하고 여러분 우리 솔직하게 한번 보자고요. 우리가 하나님을 기쁘게 해드릴 때보다 하나님의 마음을 아프게 해드릴 때가 더 많잖아요. 근데 그런 우리를 보면서 십자가 지시면서 기쁘다라고 말씀하시는 거예요. 내 독생자를 희생할 만큼 나는 너가 너무 기쁘다. 난 너의 존재가 너무 기쁘다. 그리고 그 기쁨으로 예수님은 십자가 지셨습니다 제가 예전에 한 목사님을 통해서 설교를 듣다가 잊을 수 없는 한 이야기를 들었어요. 그외의 어린 자녀가 백혈병에 걸리셨어요. 여러분, 자녀가 백혈병에 걸린 것만으로도 얼마나 마음이 아픕니까? 근데 그 백혈병을 가진 부모의 마음 속에서 제일 아픈 게 뭐냐면, 그 아이들이 골수주사를 맞을 때랍니다. 뼈에서 골수를 빼내고, 골수에 주사를 넣고. 왜냐면, 저는 안 맞아봐서 모르겠어요. 근데 그게 너무 아프대. 그때 아이들이 제일 오열하고, 너무 힘들어한대요. 그래서 그 골수를 뽑을 때나 골수 주사를 넣을 때나 할 때는 엄마는 근처에도 못 오게 한답니다. 왜냐하면 엄마는 그걸 보면서 너무 힘들어하고 심지어는 졸도하는 엄마들도 있대요. 그래서 엄마 대신 아빠만 올수 있게 한다는 라 거예요. 그 목사님이 자신의 그 어린 자녀가 그 골수 주사를 맞는 모습을 보면서 그 아이가 오열하고 소리를 고래고래 질려는 그 모습을 보면서 너무 마음이 아파가지고 하나님께 기도했대요. 하나님! 하나님 제발 제가 대신 아프게 해주세요. 하나님 저 아들 말고 제가 대신 아프게 해주세요. 제발 하나님은 그렇게 하실 수 있잖아요. 그런데 그때 그 목사님이 막 그렇게 기도를 하다가 불현듯 한 가지가 깨달아지는 게 있었는데 뭐가 깨달아졌냐면 아 우리 하나님 기쁘셨겠다. 아 그래서 예수님이 기쁨으로 십자가 지셨구나. 죽을 수밖에 없는 그분의 자녀 영원한 형벌 속에서 영원한 고통 속에서 살아갈 수밖에 없었던 그분의 자녀를 대신해서 아버지이신 그분이 아파할 수 있다는 것 대신 그 자녀들을 위해 자신의 생명을 바칠 수 있다는 건 기쁨이었겠다 그게 깨달아지셨다는 거예요 우리 하나님 기쁘셨겠다 오늘 이 예배소의 말씀이 여러분과 저에게 그걸 증명해주고 있는 거예요. 예수님이 오셔서 송양, 대신 우리의 잿값으로 자신의 십자가에 달려 돌아가신 것이 기쁘신 뜻이랍니다. 그렇게 했다라는 것이 기쁘답니다. 기뻐서 참았답니다. 내가 기뻐서 십자가 줬다 대신 갚아줬다 라는 음성이 오늘 본문 속에 담겨 있습니다. 그래서 이 은혜를 은혜로 깨달은 사도 바울은 감옥 속에 갇혀도 자신의 삶에 문제가 연속적으로 찾아와도 하나님을 찬양할 수밖에 없는 거예요. 사랑하는 우리 청취자 여러분 생각해 보세요. 깨닫는 것조차 우리의 공로가 아닌데 죄인임을 알게 된 것조차 우리의 공로가 아니고 우리의 죄값을 우리가 치른 것도 아닌데 그리고 그것이 기쁘다라고 말씀하시는 하나님 아버지의 마음이 있는데 우리가 어찌 이것을 축복이라고 여기지 않을 수 있으며 어떻게 우리가 찬양하지 않을 수 있단 말입니까? 이 은혜를 받으면 왜 찬양하는지 깨달아집니다. 이 은혜를 받으면 왜 예수 그리스의 도 십자가만 얘기하면 그렇게 눈물이 나는지 예수의 그 십자가만 생각하면 왜 기쁨의 눈물이 나는지 깨달아질 수밖에 없어요. 왜 다윗 왕이 왕이라는 신분을 가지고도 바지가 벗겨질 정도로 춤추며 하나님을 찬양했는지 이해가 될 수밖에 없어요 사랑하는 여러분 이 풍성한 은혜를 사모하십시오 이 은혜 말고 우리에게 필요한 건 없습니다 아니 이 예수 안에 우리에게 주시는 이 신령한 복을 사모하십시오 이 복을 받으면 영원히 목마르지 않습니다 어디서나 감사할 수 있습니다 만족할 수 있습니다 아직 잃어버릴 수 있죠 다시 또 넘어질 수 있죠 그러나 오늘 이 말씀을 통해서 다시금 인크러지 해주고 있는 거예요 우리 다시 그 복을 생각하자 너희가 어떤 풍성한 은혜를 받았는지 다시금 생각하자 그래서 우리의 문제를 이복 가운데 이겨나며 찬양하자 사랑하는 청취자 여러분 전이 복으로 이 은혜로 여러분과 제가 이 세상을 넉넉히 이기는 자가 되길 소망합니다 세상에 들리는 소리는 지금 암울합니다. 여러분 사실 우리는 아직도 여전히 코로나 바이러스 속에서 살아갑니다. 뉴노멀의 시대입니다. 우리가 살아가 본 적이 없는 시대입니다. 4차 산업혁명이 일어나고 있습니다. 한국의 새로운 정권이 다시 세워집니다. 여전히 전쟁의 소리 계속 일어나고 있습니다. 사실 뉴스 속에서는 우리의 마음을 밝게 해줄 것이 없습니다. 우리의 미래도 불투명합니다. 그런데... 그 가운데서도 우리가 이 세상을 넉넉히 이기며 만족하며 감사함에 찬양할 수 있는 이유는 이 풍성한 은혜가 예수 안에 축복으로 여러분과 제 안에 주어졌기 때문입니다 사랑하는 여러분 받는 것이 중요한 게 아닙니다 누리는 것이 중요합니다 여러분이 진짜 믿음이 가지고 계시다면 여러분은 이미 이복 가졌습니다 이 은혜 가졌습니다 이제는 누리며 세상이 감당하지 못하는 인생을 살아가십시오 그리고 이 복에 함께 동참하며 받고 누리고 싶은 자가 있으시다면 오늘 여러분을 향해 어떤 존재에든 여러분을 향해 나는 너가 기쁘다. 그래서 내가 십자가 졌다라고 말씀하시는 이 예수 그리스도 앞에 무릎 꿇고 그분을 여러분의 주요 구세주로 영접해 보십시오. 세상이 줄수 없는 평강이그 승리가, 그 만족이 여러분에게 넘쳐날 것입니다 이 복된 인생을 걸어가시는 이 축복으로 풍성한 은혜의 삶을 살아가시는 여러분과 제가 되기를 예수님의 이름으로 간절히 간절히 축복합니다 오늘 예배소 강의 여기서 마치겠습니다 감사합니다
5: t 수가 없으신